0: Місто засинає, прокидається мафія. В розпал різдвяних свят перед самим Новим Роком, коли у наших західних партнерів мертвий сезон і посли Великої Сімки Єврокомісії не наглядають за нашими великими реформаторами, ака дрібними шулерами шулери, так виглядає, атакують судову реформу, яка щойно почала демонструвати хоч якесь очищення системи від недоброчесних суддів.
1: Діла наші плохі и требует немедленного разрешения.
0: Очищення судів і судова реформа є обов'язковою вимогою вступу до ЄС і обов'язковою умовою траншу від ЄС у 50 мільярдів євро. Якщо під час різдвяних свят реформу зламають, переговори про вступ можуть в березні закінчитись, не почавшись, а щоб перекрити діру в бюджеті в 50 мільярдів, доведеться продавати нирки, бо більше продавати нічого. За кількістю нирок, я так приблизно порахувала, потрібно буде десь 500 тисяч. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Не забудьте підписатись і поставити вподобайку про такий можливий розвиток події і про те, хто в цьому буде винний, маєте знати не тільки ви в цій країні. Про страсті господні судової реформи у передноворічний тиждень розкажу сьогодні.
1: Вони знаєте, що кажуть? Що ми зажрались!
0: Вчора в Київському окружному адмінсуді, це той, що був створений замість ліквідованого зі скандалом окружного адмінсуду Києва разом з його політичною проституцією Вовком Абловим, пройшло останнє засідання у справі колишнього судді Верховного суду України Богдана Львова. Це той суддя, у якого понад рік тому журналісти видання «Схеми» знайшли російський паспорт і квартиру у Москві. Це той суддя, щодо якого потім СБУ підтвердило наявність російського громадянства. Той суддя, якого через цей лист СБУ звільнили з Верховного суду. І той суддя, через якого ми з вами підписували петицію до президента і вимагали у президента розібратися і позбавити суддю Богдана Львова громадянства українського. Богдан Львов подав до суду. Вчора суд востаннє слухав його справу. Рішення суд відклав на 10 січня. Львов вимагає у суді скасувати наказ про його звільнення з Верховного суду, поновити його на посаді і виплатити заробітну плату за вимушений прогул з жовтня минулого року. Це 3 мільйони 700 тисяч гривень. 3 мільйони 700 тисяч гривень – це 100 тисяч доларів. За ці гроші можна придбати, наприклад, 44 нарізних карабіни Ruger Scout Rifle, 437 автоматів АК-74 або один ПЗРК Stinger, 4 ракети до ПЗРК Stugna. Або 11 снарядів натівського калібру 155 мм. Або 18 мавіків. Або рівно стільки 100 тисяч доларів коштує на внутрішньому американському ринку одна керована ракета GMLRS для HIMARS. Це просто для розуміння порядку цифр, яку компенсацію вимагає суддя. Крім того, Богдан Львов подав позов до Європейського суду з прав людини. Захист Львова стверджував в суді, що російського громадянства Львов ніколи не мав і став жертвою інформаційної атаки Російської Федерації. Адвокати стверджують, що інформація про громадянство Львова підтверджується лише листом від СБУ, а СБУ, мовляв, мала дані лише з недостовірного, як вони кажуть, журналістського розслідування схем. Тобто, за версією судді Львова і його адвокатів, раптом неочікувано вийшло, що жертвою атаки Кремля суддя став в тому числі за участі Служби безпеки України. Інтересно, дівки пляшат. При цьому, за моєю інформацією, Служба безпеки України підтверджувала наявність у Львова громадянства, спираючись на ті самі бази даних російських реєстрів, з яких їх брали журналісти, а не на розслідування журналістів. Але відомство Василя Малюка не може надати офіційного підтвердження листом від росіян цього факту, бо зв'язки розірвані через війну і комунікації немає. Журналісти схем, з розслідування яких і почалася ця історія, стверджували, що у суді Львова було цілих два російських паспорти. І показували копії документів. Львов став громадянином Російської Федерації, за їх версією, ще у 99-му році вже працюючи суддею в Україні. Вони стверджували, що у 2012 році суддя оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Журналісти встановили, що в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява була оформлена від його імені. Крім того, журналісти схем показали індивідуальний податковий номер Богдана Львова в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби Росії і витяг на квартиру на Ленінградському шосе у Москві, якою володіли теща та дружина судді, а перед тим і сам суддя. Тоді ж, в жовтні минулого року, два власних розслідування щодо паспортів і квартири Богдана Львова у Москві провели юристи з Dead Lawyers Society. Вони також показали документи і сказали, що бачать підстави вважати, що Богдан Львов має російський паспорт. І на фальсифікацію це не схоже. Хто і навіщо хотів та міг сфальсифікувати Нібито інформацію про українського суддю я не уявляю і не маю можливості це достовірно з'ясувати, на мою думку, така масштабна фальсифікація просто неможлива, писав тоді автор матеріалу. Кілька тижнів тому суддя Львов запрошував журналістів на поговорити, зокрема й журналіста Георгія Шабаєва, автора того самого розслідування проекту Схем Радіо Свобода, з якого почалась вся ця історія. Георгію, а наскільки ти був впевнений тоді, коли Схеми робили розслідування про паспорт Львова і наскільки ти впевнений зараз в тому, що у нього таки є російське громадянство?
1: Ну я думаю, що я можу впевнено говорити про те, що у Львова все ж таки є російське громадянство. Чому? Тому що ми бачили те, чого ми, наприклад, не бачимо у випадку з Гнатовим очільником ВККСу. Це, власне, витяг системи Роспаспорт. Причому, не тільки на один російський паспорт Богдана Львова, а на цілих два. один який був у 99-му році виданий, і інший, який був виданий у 2012-му по досягненню 45-ї річці. Там ми бачимо почерк Львова, підпис Львова, фотографію Львова, яку ніде не взяти з публічних джерел, бо, як знаємо, що коли намагалися підробити паспорт Олени Зеленської, взяли її російський, начебто в неї є російський паспорт, взяли її фотографію з її інстаграма, намалювали якісь незрозумілі цифри і так далі. Тобто у нас була виписка по Львову, у нас була форма 1П, яку заповнював Львов. Більше того, нам вдалося встановити, що він... Також і договір купі договір дарування частки своєї квартири він також посвідчував своїм російським паспортом. І зрештою, навіть сам цей російський паспорт, його нумерація, вона відповідала всім вимогам, скажімо так, які є до нумерації російських паспортів, на відміну від паспорта Ігнатова, в якому взагалі якби цифри вони абсолютно рандомні. Ми потім розуміємо, що це компоновка цифр з його радянського паспорта.
0: А ти був на тій зустрічі, куди Львов запрошував журналістів і намагався щось пояснити? Так був. Тебе переконали якісь його аргументи?
1: А, ну, скажімо так, питання, які ставили присутні на цій зустрічі, на них Богдан Юрійович не міг чітко відповісти там, з приводу там, якихось особливих, я не знаю, чи, ну, я просто не знаю, чи можна казати про те, що було Фрек. але тим не менш, тобто все, що було сказано, журналістів, я не думаю, що переконало в тому, що дійсно він а, не громадянин Російської Федерації, оскільки, знову ж таки, наводилися всі ті факти, які я вже сказав, і про посвідчення угоди. Е, от Богдану Львову було легко надати е, цей документ про дарування його частки. Якби він у нього був, і якби він показав, що там дійсно не російський, а український паспорт, то, можливо, нав- навіть всі питання відпали з приводу того, що дійсно його дані навмисно внесли у всю цю купу реєстрів. Це ще одне пояснення Львова. Він каже, що от усі дані, які в, там, в одній системі, в іншій, у цих базих, які ми маємо там вже да, певну кількість років, що це все навмисно було внесено. І через це ми навіть зверталися до е, засновника Белінкет Христогрозєва, щоб він нам пояснив взагалі, ну, чи є у Львова російський паспорт чи ні. Він нам заявив, що так дійсно він бачить, що у Львова є російський паспорт. Ну, тобто ми максимально намагалися переконатися в тому, що наша версія відповідає дійсності.
0: Львов тим не менш, стверджує, що це інформаційна атака Російської Федерації була здійснена проти нього. І він стверджує, що Служба безпеки свій висновок зробила тільки на підставі даних вашого розслідування. Чи це правда? Наскільки мені відомо, Служба безпеки мала доступ до тих самих реєстрів, що і ви.
1: Абсолютно точно. Під час судового засідання, яке зараз слухається в Київському окружному адміністративному суді, куди Львов позивався про поновлення його на посаді до Верховного суду, там третьою стороною є Служба безпеки України. У Службі безпеки України суддя запитує, ви надали відповідь Верховному суду про те, що обліковуються дані Богдана Львова в офіційних реєстрах. Також ви повідомили, що перевірка триває на підставі цього листа. Князів відрахував Львова зі штату Верховного суду. Окей, що ви, ви написали, перевірка триває, що ви ще зробили для того, щоб перевірити всі ці дані, і від третьої сторони від служби безпеки України не було сказано нічого іншого, окрім того, що вони ще тоді, у жовтні 22 року, в офіційних реєстрах перевірили цю інформацію, і вкотре додали, що оскільки немає якихось дипломатичних представництв на території України Російської Федерації, тому. Власне, І неможливо точно перевірити, чи є ця людина громадянином РФ. Виходить, що ну, реально більше якихось інших рухів і станом на зараз Служба безпеки вже не перевіряє цей факт набуття, чи там добровільного, недобровільного, неважливо, сам факт набуття чи наявності російського громадянства Львова. Тобто вони обмежили стільки інформацію з реєстрів, офіційних реєстрів РФ.
0: Так виглядає, що держава взагалі імпотентна щодо того, щоб е, убезпечити судову систему від проникнення в неї людей, які гіпотетично можуть мати російське громадянство в час війни з Росією
1: і, і, і да, і не тільки, і не тільки судів, але і в принципі громадян, бо немає. Тобто, умовно кажучи, завтра виявляється, що хтось із членів Кабінету міністрів має російське громадянство. Його неможливо позбавити своєї посади в зв'язку з набуттям російського громадянства, чи ну, колись там, да? якщо це було не в 2022-2023 році. Ну, це якісь ну, такі певні законодавчі прогалини є, але, в принципі, дійсно законодавчого механізму для того, щоб усувати з державних посад людей, які мають російське громадянство, ну, їх, в принципі, не існує. Тому що неможливо станом на зараз це підтвердити. Тобто немає такого закону, який би дозволяв в обхід цієї дипломатичної процедури отримати інформацію про те, що людина громадянин РФ Можливо, цю проблему могли б вирішити якісь е, запити в посольства е, Російської Федерації в інших країнах, наприклад. Тому що, окей, немає в Україні, але ми знаємо, що багато людей, які хотіли вийти з російського громадянства після 24 лютого, вони зверталися до консульств або посольств. Сполучених Штатах Америки, там в інших країнах, де вони це можуть зробити. І навіть був один випадок, точно не пригадую з ким, але навіть вже після початку бутнівщинного вторгнення людині вдалося навіть вийти з російського громадянства. Тобто мені здається, що владі варто було б комунікувати з такими консульствами, посольствами, щоб отримувати такі відомості
0: було б бажання В підсумку. по-перше 10 січня Київський окружний адмінсуд винесе рішення, яким Богдана Львова можуть повернути у Верховний суд виплатити компенсацію під 4 мільйони гривень. По-друге, завдяки цій історії ми стали свідками тому, що жоден державний орган Україні, яка два роки протистоїть агресивному вторгненню Росії і загалом 10 років з Росією вже воює, жоден орган, ні СБУ, ні міграційна служба, ні комісія президента з питань громадянства не спроможні нічого вдіяти, щоб запобігти можливому впливу цієї самої Російської Федерації на судову систему України. Жоден орган, ні СБУ, ні міграційна служба, ні Офіс президента не може можуть гарантувати вам, громадянам, що в нашій судовій системі не працюють під час війни агенти Кремля. Тупо нема повноважень. До речі, друзі, ви часом пишете в коментарях всіх суддів на поліграф. В листопаді цього року екс-суддя Верховного суду Богдан Львов проходив поліграф. І пройшов. Це був поліграф ГУР. Ось це його допису у Фейсбук, в якому Богдан Львов описував цей свій досвід. У висновку поліграфолога, пише він, написано, з вірогідністю не менше 95% можна зробити висновок, що опитуваний Львов Богдан Юрійович не причетний до вчинення умисних дій, спрямованих на входження в російське громадянство та отримання паспорта громадянина РФ. Ось такі результати приніс поліграф, про який ви пишете. Ще один момент. Коли рік тому Львов звернувся до суду, вимагаючи повернути його у Верховний суд, розглядати позов мав тоді ще неліквідований окружний адмінсуд з його вовчими суддями, і позов Львова мав розглядати конкретно суддя Євгеній Аблов власник золотого Порше. Суддя Аблов фігурує на плівках Вовка. Потім суд ліквідували і справу передали до Київського окружного суду. Але Аблов приходить в коментарі у Фейсбук під дописи судді Львова і пише, що бачив матеріали справи і впевнений у правоті Львова. Все буде добре, пише Аблов Львову. Все буде добре 10 січня, коли суд оголосить свій вирок. Сам Аблов, власник «Золотого Порше», фігурант розслідування БУ по тих самих плівках Вовка, ймовірно усмідомлюючи, що в судовій системі, якщо почнеться судова реформа йому місця не буде, навесні вирішив піти у почесну відставку, щоб уникнути звільнення і зберегти належній суддям у відставці виплати від держави приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Хоча б в цьому цього тижня є хороша новина. Вчора у вівторок оновлена і перезавантажена в рамках судової реформи Вища Рада Правосуддя зупинила розгляд заяви Аблова про відставку. Причиною ВРП назвала те, що на Аблова подано кілька дисциплінарних скарг і спершу ВРП має розглянути їх. Результатом розгляду скарг може стати те, що Аблова відправлять не у почесну відставку з пенсією 100 тисяч, а просто звільнять на всі чотири сторони. Тому стежимо за скаргами, за Абловом і за руками. Ну і друга резонансна історія цих днів, яка розгортається от прямо зараз навколо керівника другого надважливого органу в системі судоустрою Вищої кваліфікаційної комісії суддів яка перевіряє і оцінює суддів на доброчесність і профпридатність. Історія почалась наприкінці минулого тижня. Якщо ви стежите за нашим телеграм-каналом, то я там про це писала, він ось тут чи в описі під відео, підпишіться. Минулого тижня вибухнув скандал навколо голови ВККС Романа Ігнатова. Народний депутат президентської підкреслює фракції, слуги, слуга народу Максим Бужанський прислав у Вищу кваліфікаційну комісію суддів депутатське звернення, в якому стверджував, що у голови ВККС нібито є російський паспорт. І він бужанський вимагає це перевірити. ВККС на лист відреагувала і звернулася до СБУ, ГУР і Служби зовнішньої розвідки з запитом на перевірку. З ГУР відповіли, що це не їхня компетенція, з СБУ, що громадянства у Ігнатова немає, а от зі Служби зовнішньої розвідки відповіли, що паспорт є. При цьому СЗР вказала лише номер паспорта і жодних документів чи їх копій не надала. Голова ВККС Роман Ігнатов вийшов в той самий день на брифінг, заявив про тиски погрози його життю, попросив про державну охорону і сказав, що якщо ситуація стане критичною, він буде просити політичного притулку за кордоном. І сказав, що поінформував американських партнерів України, які стежать за просуванням судової реформи, зокрема USAID, про ситуацію, яка склалась навколо нього особисто і навколо ВККС. Вчора Вища Рада Правосуддя повідомила, що Державне бюро розслідувань, яке, як відомо, підконтрольне Офісу Президента, а зокрема заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову, прислало до ВРП лист, в якому слідчі ДБР просить ВРП розглянути питання припинення повноважень голови ВККС Романа Ігнатова. Вишенька на торті. Вчора ж якимось дивом провели збори судді ліквідованого вже окружного адмінсуду, це ті самі Аблови, і скандальний колишній. Голова ОАСКу Павло Вовк написав лист до ВККС з вимогою перевірити і звільнити голову ВККС Ігнатова. Коли Ігнатова тільки обирали на посаду голови ВККС, ті самі журналісти-розслідувачі проекту «Схеми» Радіо Свобода, які знайшли російський паспорт Львова, перевіряли інформацію про паспорт і громадянство чинного голови ВККС Романа Ігнатова.
1: Ще коли був конкурс до вищекваліфікаційної комісії суддів, ми розглядали всі кандидатури, які були в тому числі на предмет того, чи мають чи не мають вони російський паспорт. І, звісно, коли в одній з бас ми почали перевіряти нинішнього очільника ВККС Романа Ігнатова, ми побачили, що він колись був, колись був, ми точно не знаємо, але колись був зареєстрований в ка Корей- в Петрозаводську в Росії, і після цього одразу виникає запитання: а чи є в нього і російський паспорт з огляду на те, що він був зареєстрований, там можливо він отримав цей паспорт, як і Львов, як і інші судді. Ми почали це перевіряти. Натомість система Роспаспорт не обліковує такого громадянина, і ми побачили, що дійсно в тій базі, в якій ми це бачили, там лише його радянський паспорт, і більше. Тобто не було ніяких в інших базах даних, якихось фактів використання цього саме російського, не радянського, російського паспорту. Не було, ми не знаходили таких підтверджень. зрештою ми зрозуміли, що станом на зараз держава Росія не вважає його своїм громадянином в принципі. І ось тоді, коли з'явився цей лист Служби зовнішнього розвідки, яка вказала на те, що обліковуються дані громадянина РФ Ігнатова Романа Миколаєвича, і коли вони оці цифри, які були в його радянському паспорті, скомпонували, і ці цифри стали означати, що він має російський паспорт, ну, це було, чесно кажучи, кажучи, таким шоком, і виглядало якимось недорозумінням. Ми дійсно почали шукати знову в базах даних і побачили, що служба зовнішньої розвідки могла просто не зрозуміти, що там, власне, якби написано. Тому що, дійсно, якщо ми говоримо про третю-четверту цифру російського паспорту, то третя-четверта цифра російського паспорту – це рік його видачі або сусідні роки. У випадку з Романом Мегнатовим це був е, паспорт, третя-четверта цифра, якого було 40. Тобто це означає або він був, е, ну, тобто це означає те, що він був би виданий лише в 2040-ому чи в якихось сусідніх роках. Виходить, що просто коли служба зовнішньої розвідки цю інформацію надавала як е, засобам масової інформації, так і в Державне е, бюро розслідувань, вони навіть не перевірили, а чи дійсно навіть формацію його паспорту відповідає такому, що взагалі може існувати. Вони перевірили його в реєстрі недійсних паспортів, але російський реєстр недійсних паспортів дійсно покаже, що паспорт дійсний, оскільки він шукає серед недійсних паспортів. Тобто оця перевірка яка була проведена службою зовнішньої розвідки, вона була, скажімо так, дуже поверхнева е, і не відповідає дійсності. Тому що Роман Ігнатов не має цього російського паспорту.
0: Принципово ці дві історії, в яких двоє е, людей з судової системи, достатньо високопоставлених, мають підозрість до того, що вони мають російське громадянство, вони відрізняються в твоїх очах? Чимось прям принципово? Ну
1: вони відрізняються, принаймні, набором доказів, які ми бачимо. Тобто, історія така, що всі кажуть про лист Служби зовнішньої розвідки, але ніхто не каже про лист Служби безпеки України, яка також перевіряла наявність або відсутність громадянства очільника ВКС Романа Ігнатова. Вона повідомила, що такого громадянства в нього немає. Про цей лист якось не говорять. Хоча про Львова, тобто СБУ, чітко повідомило, так, дійсно, є підстави що він є громадянином РФ, і на цій підставі його і відрахували. Тобто тут історія, коли е, бажане хочуть видати за дійсне. Ми бачимо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів, попри там певні е, такі е, різні моменти, здавалося, що... Точніше, як зараз ми бачимо, що вища кваліфікаційна комісія судів так чи інакше працює ефективно. Тобто, і деяких судів дійсно їх починають починають ну, прощатися з ними, і зрештою, начебто, цей орган працює стабільно і для деяких судів, які вже давно існували ще давно працювали ще за часів там Портнова Януковича, для них це питання може бути там дуже дуже серйозним, і тому можливо. Во, можуть бути певні сили, які налаштовані на те, щоб е, знести. Е поки бачимо незалежного очільника ВККС, для того, щоб, можливо, навіть зупинити цей процес кваліфікаційних оцінювань. Тому, власне, тут треба дивитися на те, на те, які докази є одній і іншій гіпотезі. У випадку з Львовим були докази, був паспорт, був ще один паспорт, було використання цього паспорта, була прописка за цим паспортом, ми бачили все. У випадку з Ігнатовим ми бачимо спробу його радянський паспорт видати за Росія. Російський. тобто, і все, і більше ми нічого не бачимо. Тобто, як цей паспорт, де його російський, як він використовувався, як він е, ну будь-які речі, які могли б довести принаймні набуття, не те, щоб добровільне набуття російського громадянства. Тому я думаю, що тут в першу чергу варто звертати на докази і е, сподіватися, що. На таких, скажімо, видуманих підставах не, не зроблять вищу конфлікційну комісію суддів, там, знову залежною від якихось певних політичних сил.
0: У ВРП на запит Татарівського ДБР відповіли, що вважають неприпустимою наявність громадянства РФ у суддів, але вимагають об'єктивного розслідування обставин, викладених Службою зовнішньої розвідки та ДБР. Також із заявою вчора виступила Громадська Рада Доброчесності, яка бере участь в оцінюванні суддів. Громадська Рада Доброчесності, членом якої є і я, теж вважає неприпустимим наявність громадянства Росії у будь-яких представників влади, але ми переконані, що робити висновки про наявність громадянства Росії у члена ВККС можна лише на підставі переконливих відомостей, інакше це може поставити під загрозу процеси очищення та оновлення судової влади. Зараз інформацію Служби зовнішньої розвідки перевіряє створена ОВККС робоча група, який ми довіряємо. В групу увійшли, зокрема, і представники громадськості – журналістка Євгенія Моторевська, голова Автомайдану Катерина Будко та юрист Андрій Козлов. Тисячі українців очікують на справедливе правосуддя, яке будуть здійснювати доброчесні та компетентні судді. А самі судді роками очікують завершення свого оцінювання. Якісне та незалежне кваліфікаційне оцінювання зможе задовольнити суспільний запит на очищення та оновлення судової влади, а також зберегти суди від сповільнення чи зупинки їх роботи, йдеться у заяві ГРД. Словом, для розуміння, ще раз, народний депутат президентської фракції Максим Бужанський, підконтрольне Олегу Татарову ДБР і судді ліквідованого окружного адмінсуду, яких судять за спробу Захоплення влади вимагають звільнити голову перезавантаженої в рамках реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Через приблизно три місяці після того, як почалась судова реформа і почали звільняти перших суддів, які не пройшли оцінювання. Я просто хочу підсумувати. Якщо раптом це атака на судову реформу, і якщо судову реформу ми завалимо, ціна питання євроінтеграції 50 мільярдів євро фінансування від ЄС. Чи я це буде відповідальність, я приблизно вам розказала.
2: Судова реформа – одна з найефективніших реформ, яку ми провели за останні 10 років. Вона зараз почала давати свої результати. Чому бісяться татаров і вся ця братія? Тому що Квалівкомісія почала викидати суддів Майдану Майдан. Таких близьких і зрозумілих татаров. Ну, свої ж пацани. Він казав, що ми Майдануті стріляємо в потилиці один одному. Ну і судді ж ті самі, яких він зараз рятує, сажали у Майданівці в СІЗО. Свої Плот від плоті кров від крові. Звісно, Татара буде їх захищати. Ту парилість атаки на голову квалівкомісії руками СЗР, ну треба, треба відбити руки тому голові СЗР і татарову разом. Ну, вони просто тупорило це зробили. Там, ну, тіпо, чотири різні групи аналітиків в той же день сказали, що люди, ну, тіпо, цей паспорт – це дурня. Ви просто, ну, переставили місцями цифри в... з латинських вивели в арабські. Ну, ви, типу ідіоти? Ну, хоч там якось фотошопом скористаєтесь, дібіли. Ну, тобто, це СЗР. Я не те, що раніше СЗР – це була еліта розвід спільноти. Це були білокомірцеві розвідники, які працювали назовні. Краще навіть такі країни. А зараз в руках ну, якби цієї тупорилої корупційної шобли вони перетворилися з інституції в гівно пробач. Ну, от так тупарила а так організувати, а потім тупарила ДБР татарівське, пише квалівки місії, там, починає провадження і пише якісь подання, звернення на основі цього тупарилого сизерівського вброса. Ну не ганьбіться, люди, ну реально. Ну, це ж служба зовнішньої розвитку, це еліта була розвід спільноти. Тому корупція завжди веде до криворукості. Завжди, завжди, завжди подивіться на ДБР і на СЗР.